0: 下面这个故事的名字呢，叫做《阴阳难阻的真情》，这样的一个故事送给你们。一深夜短信，帅小伙小李跟美女小叶相恋啊，已经两三年了。人们无不夸赞他俩是天设的一对儿，地就的一双。他们俩感情好得如胶似漆，除了上班，其他时间总是腻在一起。他俩商量决定，阴历七月七号这天结婚。别人就说呀：“哎呦，这日子不吉利。”他俩说：“啊，这是中国的情人节，这一天结婚有着特殊的意义。”就在他俩紧锣密鼓的准备婚礼事宜的时候，发生了一次意外的车祸，小叶被撞了，经抢救无效死亡。小李发了疯似的哭天喊地。在小叶下葬的那天，小李对小叶的妈妈说：“小叶啊，生前最喜欢我给他新买的那部苹果手机，就给他带去吧。”于是，小叶的妈妈便将手机放入了小叶的骨灰盒里，一同葬入了墓地。晚上，小李躺在床上，拿起了手机，拨通了那个他即使闭着眼睛也能拨对的特熟悉的号码。几声彩铃之后，回话是：“对不起，您拨打的电话无人接听。”小李的眼泪便。如决堤的河水一般奔流而下。一天夜里，小李辗转反侧，好容易才昏昏入睡。忽然，几声短信惊醒了他。他打开床头灯，拿起手机一看，被惊得目瞪口呆。他以为自己眼花了，揉了揉眼睛再看，不错，原来发出短信的号码竟然。是小叶的手机，小李的心一下子乱得一塌糊涂，出现了幻觉吗？小叶没死，又复活了。他决定回复短信，飞快的敲下了字：“叶子，亲爱的，你知道我多想你吗？你知道我是怎么过的日子？”在短信的最后，还是一如既往的写了一个“波。这是他俩一贯的飞吻符号。发完短信，小李含泪关了灯，入睡了。当他刚迷迷糊,糊糊进入睡眠状态的时候，又一次响起了短信的提示音。他急忙拿起手机查看，见到电文是：“亲爱的小李。”我的丈夫，我好想你啊！我一个人在这里，好孤独，好害怕呀！此时，小李紧张的头发梢都竖起来但他心爱的小叶在那边孤独而且害怕，尤其是最后那凄楚的哭声，他禁不住也放声大哭起来，哭声惊动了他的父母。两位老人以为是儿子又在思念故去的恋人，便过来劝慰。当他们听到儿子的述说之后，也被惊得目瞪口呆。次日夜晚二十二点整，短讯又来了。小李的父母感到这事儿啊太过蹊跷了，便找到了小叶的父母，将详情告诉他们。他们也感到十分的震惊。经过反复的研究，最后。他们决定打开墓地的棺材盖儿，探个究竟。当他们将墓地的水泥盖板打开，从骨灰盒里取出手机一看，都吃惊的张大了嘴巴。他们看到，在手机的信息栏里，短讯清清楚楚，跟小李手机上的文字一字不差。小叶的母亲泪水连连，祷告着说：“叶儿啊，你就安心的转身去吧。你与小李是有缘无分，此生你们的婚姻已经注定无望，你就不要再心有不甘了。也让你所爱着的小李呀、啊，安安生生的过他的生活吧。好女儿，听话啊。”手机呀、啊，我拿走了，别记恨妈妈。在小李的嚎啕大哭声中，鞭炮齐鸣，水泥盖板重新缓缓地覆盖上了那个精致的骨灰盒。接着，小叶的母亲在墓碑前摆满了鲜花和果品。二，惩恶，惩罚恶徒。自从小叶的妈妈取走了那部陪葬的苹果手机之后，再也没有发生过什么异样。小李与小叶之间的手机信息真的断绝了。平静的日子过得很快，中元节到了，小李下班之后急忙骑上摩托车，带上祭品，急匆匆地向小叶的墓地飞驰而去。小李在小叶的墓前。摆下了鲜花和小叶最喜欢吃的冰糖葫芦，然后他面对着墓碑，缓缓地坐了下来，看着墓碑周围长满了野草，让他倍感的苍凉。几朵野花在微风中摇来摆去，小李心念急转，这这校花是小叶派来欢迎我的吗？他柔声地念叨着，小叶。我来看你了，你过得还好吗？他喉头哽咽，眼泪似决了堤的河水滚滚而下。小李回到家中，晚饭，晚饭的时候破例喝了几杯白酒，也许是心情不好，也许是不胜酒力，饭后不久便昏昏沉沉的合衣睡去。朦胧之中，他觉得自己。走出家门，漫无目的的朝前走去。突然，他听到一个女孩喊他的名字，定眼一看，是小叶。此刻，他急忙跑过去，一把抓住了小叶的手，冰凉冰凉的。他见小叶哭得跟泪人似的，连忙就问：“叶子，你哭什么呢？谁惹你了？告诉我，我给你出气。”以往。每次小叶不高兴的时候，小李都是这么把他逗乐的。这一次却不灵了。但见小叶哭得更厉害了，小李把他搂入怀中，问：“什么事儿啊？让你受委屈了呀？”小李抽抽搭搭一阵之后，说道：“小叶说，我们小区有两个无赖，总是欺负我，他俩整天纠缠我。”让我不得安宁，刚才还强拉硬扯的要我陪他们去跳舞，我坚决的拒绝，结果被他们扇了耳光。你看看我左边脸还肿着呢。说完了又哭。小李捧着他的脸仔细的端详，果然一片红肿，立刻怒发冲冠，拉着小叶来到了天光歌舞厅，将那两个无赖叫出门外。小李用手指着他俩警告说。告诉你们，这是我女朋友，你俩以后放尊重点，否则别怪老子不客气。那两个小无赖斜着眼儿瞄了瞄小李，冷笑着说：“哼，你不客气啊？不客气又能怎样？会让拳脚伺候你们两个的。”俩无赖一听，嘿嘿冷笑道：“嘿嘿，哎呦，是吗？哎，那你就请你伺候伺候老子呗。”说着，二人同时向辽小李发起了进攻。小叶高声的叫道：“小李，当心啊！”小李练跆拳道已经到了黑带，对付这两个小混混当然不感到吃力。几个回合一过，那大个子的鼻梁上挨了小李一记重拳，腹部挨了一记侧踢，倒地呻吟不止，爬不起来了。小个子突然抽出了一柄匕首，一个突刺动作，匕首。刺向了小李的咽喉，小李急忙挥左手招架，不料却被匕首划伤。小李愤怒之极，飞起一脚将匕首踢飞，一招回环踢将两个将小个子踢得口吐鲜血，脖子也歪到了一边，成了歪脖子。小李指着躺在地上呻吟的两个小无赖，训斥着说：“以后如果再敢招惹我女朋友，你们可能……”就不会像今天这么幸运。随即大声喝道：“听到了吗？”两个无赖急忙答、哎：“听到了，听到了。”哎，以后再也不敢骚扰骚扰叶姑娘了。小李随着小叶到了他的家里。小叶见小李的左臂流着血，急忙拿出自己的手绢给小李包扎好伤口。久别重逢，自是温存有加。二人腻了好一阵子，小李看了看腕上的手表，不知不觉间已经过了一个多小时了。小李担心影响小叶休息，便起身告辞。小叶送送出门外老远，才挥手而别。当小李走出一段距离，习惯地转头再看看小叶的时候，眼前的景象让他吃惊万分：哪里？有小叶的房子，一片墓碑林立的坟地而已。他激灵灵的打了一个寒战，惊醒过来，竟然是南柯一梦。他翻身坐起，感到口渴难耐，便端杯子去倒水。忽然，他看到左臂上赫然扎着一方精致的小手绢，他认得，这是小叶的。小李的心。通通直跳，一时间他真的难以分清哪个才是梦境，哪、那个才是现实。小李亦真亦幻的度过了一夜。次日晚上，他期盼着还能在梦中遇到小叶，于是早早的就躺在床上，可是却无论如何也不能入睡。时间已经指向指向了十二点，他仍然毫无困意。这时，他听到有人轻叩自己的房门，他一骨碌弹坐起来，他听出这是小叶敲门的特定信号，他的心咚咚直跳，快步走到门前，将门打开。啊，真的，真的，这真的是小叶出现了在了门口，但。他两眼笑得如同弯月，只是他那长长的睫毛闪动的双眼里噙满了泪汪汪的泪水。三，重返人间。这小李看见小叶眼泪汪汪的出现在家门前，虽然有些心惊肉跳，可挚爱的巨大魔力依然让他不顾一切的把小叶搂进了怀里。可让小叶大为吃惊的是。他虽然把小叶搂进了怀中，却感到空无一物。小叶宛若一个影子一样，若即若离地在他怀里。叶子，你咋来了？那语气就像是平常的问候一样，毫无阴阳阻隔的气氛。小叶眼里含着泪，脸上却挂着笑，说道：“李烈，这是他一直以来对小李的称呼。”我告诉你一个天大的好消息，这难不成你能活过来？咱俩再结婚？小李的眼睛瞪得大大的，这显然是一句根本就不靠谱的话。没成想，小叶竟然十分严肃地说：“嗯，是。”就这两个字，让小李一下子吃惊的张大了嘴。我死了之后。阎王爷让崔判官查了一下我的生死簿，说是还有五纪多的寿星。这这次死亡纯纯属是意外。啊啊！什么爷？嗯，什什什么什什么？哪个王爷？哎呀，就是咱们常说的那个阎王爷。阎王爷说，为了维护阴朝地府的生死权威。同时，也受了你我真心相爱的感动，决定让我借尸还魂，重返阳间。什么？借尸还魂？小李觉得这像是在说书唱戏里出现的故事，不仅惊奇地重复了一句：“对，是的，崔判官告诉我，今夜三更一刻，在齐天路清月巷。”六十六号有一个年轻的女子寿终，让我借她的肉体返回人间。崔判官叮嘱我千万不可错过时刻，我这才特地的赶来将这个好消息告诉你。这真的吗？小李高兴的一把将小叶搂进怀里，却依然空若无物。真的，小叶肯定地点了点头。小李看了看挂在墙上的大钟。说：“现在不早了，我陪你一起去吧，早点去，呃，尽早不近晚。”小叶摇了摇头说：“不，你不能去，你只要记住地址就行，别忘了明天去那里找我。”我去了啊！不带小李开门，屋内已经没了小叶的身影。小李兴奋不已。困意全无，索性泡上杯浓茶，仔细的思量刚才发生的一切。他希望这一切不再是梦，却又十分担心是一种幻觉。就这样，小李心神不安的，时而踱步，时而跌坐。等到了冬，等到了天上的曙光出现。今天呢，该是小李当白班，可他决定不去上班了。于是打电话谎说母亲生病需要请假一天，他要按照小叶昨晚的交代，到齐天，嗯、呃，到天齐路清月巷六十六号去验证奇迹。他的心呢七上八下，不住的看着表，可表的指针像是被焊住了似的，总也走不动。好容易熬到了八点半。他时而不知其味地用了早餐，便坐上出租车，直奔清月巷六十六号而去。清月巷啊，是一个不太长的巷口。小李的车刚进巷口，便看到一家门口聚集着不少人。小李急忙下车，快步地走进人群，听到人群正七嘴八舌地议论着昨天晚上发生的怪事。清月巷六十六号。住着一个屋口之家，林家和夫妇和林家和的父母，还有女儿林小丽。一家人虽然算不上富裕，却也却也不愁冻饿，日子过得平平淡淡。不料，这平静的日子在三天前因女儿林小丽的突然生病而被打乱了。林小丽在金泰公司上班，三天前。突然高烧不退，到医院就诊，说是扁桃体发炎，注射了抗生素。退了烧之后呢？可从那之后啊，林小丽便昏睡不起。爸爸妈妈要送她去医院，小丽抵死不从。昨天夜里，守在女儿身旁的母亲突然听到女儿大声的喊：“我不，我不去，我不去！”声音凄厉。母亲急忙呼喊女儿的名字，却得不到回答。这时，父亲林家和和爷爷奶奶都来到小丽的床前，他们呼唤林小丽的名字，不见回应。林家和伸手一探女儿鼻息，大吃一惊，竟然没了呼吸。全家人哭作一团。林家和拿起手机准备拨打 120， 这时只见林小季林小丽呀、啊。突然坐了起来，目环目四顾，一脸茫然。一家人见孩子醒来，自是高兴不已。母亲米瑞芬心疼的搂住女儿，眼泪呀，满脸泪流满面的就说：“哎呦，小丽呀、啊，你可把妈妈吓死了！”这爷爷奶奶、爸爸都不停的擦着眼泪，也不知道是高兴还是悲伤。让全家惊奇不已的是。小丽醒来之后，像是对全家的亲人都不认识，只是愣愣地看着周围的一切，不言不语。大家以为她昏迷刚刚苏醒，就没在意。父母准备送她去医院，她的头摇得跟拨浪鼓似的，坚决不去，连说自己没有病。父母见她坚决的态度，也就只好由她。这时，林小丽丽穿好了衣服下床，以为她要去卫生间。不料他却打开大门走了出去，说是要回家。父母急忙将他拉回屋内，强迫他睡觉休息。也许啊是折腾累了，在父母爷爷奶奶的劝慰下，不大一会儿他便入睡了。今天一大早，林小丽就起了床，非得闹着要回家。这父母觉得女儿是被高烧烧的神经有些错乱，自然不能任由她乱跑。这母女俩就在门前拉扯着，招聚了许多人的围观。这小李听着众人们的议论，知道这是小叶真的来这里借尸还魂了。他的心咚咚咚地跳个不停，他不知道下边会发生什么。他心想：这难道这世上真的有借尸还魂的事儿？他迈步跨进了院子，看到屋子屋子。正中的椅子上坐着一个头发散乱、肤色黝黑、小眼睛塌鼻梁、大嘴叉的女孩。女孩身旁站着两个人，想必呢就是她父母。小李正在心中迟疑，突然听得女孩一声高喊：“李李，你咋才来？”接着从椅子上弹身而起，飞奔到小李跟前，一下子扑进了小李怀中，紧紧的抱住小李，放声大。这女孩父母见状，断定啊是女儿精神出了毛病。见女儿紧紧地抱着一个陌生的小伙子，痛哭不止，一时不知所措，痛哭呃痛哭了很久，父母才劝她回屋里。她拉着小李的手说啊，这个是自己男朋友。父母呢云里雾里，心里就合计，哎呦，这也没听说女儿有男朋友啊。女孩的父母询问小李说：“这你是否你跟我女儿谈过恋爱啊？”“呃呃，是是。”见小李啊，也不像过去对待自己那样热情了，不知是何其原因。小叶便顺手啊从梳妆台上拿起一方镜子，对着镜子一看自己的面容啊，立即把镜子摔得粉碎。接着便大哭不止，口中不停的说：“哼，丑死了，丑死了！哎呦，天哪，我还不如不活过来呢！”父母见状，目瞪口呆。小李反倒安、啊……呃，小李呢反倒来安慰说：“哎呦，别哭了啊，我爱你，不是因为你漂亮，只要你是叶子，什么模样，我一生都爱你呀、啊。”小叶的眼泪模糊的看着小李：“真的吗？”真的，小李重重的点了点头。小叶的灵魂在林小丽的血肉之躯上得到了生还，他重新拿起镜子，十分不情愿的看着镜子中的自己那不敢恭维的形象。他知道自己虽然回到了阳间，却也付出了相当惨重的代价。小叶心中翻江倒海般的难受，容貌丑陋是小叶必须面对的现实。这各种现实让小叶苦恼的同时，却也让他从心中滋生出了无限的幸运感。因为无论如何，血肉之躯总比飘忽不定、无影无形的鬼魂要强上百倍、万倍。更能让小叶感到幸福的是，他的李李并没有因为他的形象变丑而抛弃他。这时的小叶强烈的思念着自己的父母亲人，他多么想立即的将自己死而复生的喜讯告诉自己的父母亲人。他知道父母一定因为自己的逝去仍然沉浸在无尽的悲痛当中，自己的死而复生是医治父母悲痛的最好的解脱良药。可是他知道，在此之前必须先把事情的来龙去脉。告诉林小丽的父母，让他们能够接受他们所看到的女儿只是躯壳的现实，让他们能够接受自己的灵魂。当然，我会像他们的女儿一样，啊，在世的时候一样孝敬他们。可是他又担心，若不能恰到好处的表达的话，也同样会伤了这对父母的心。怎么办呢？此刻的小叶。不再因为自己的容貌忧愁了，而在为如何表述自己的真正身份犯愁了。他要跟小李私下的好好商量一下，拿出一套最佳方案。四，天随人愿。自从小叶生还之后啊，小李每天下班总要来清月巷六十六号看望他。小丽的父母虽然觉着奇怪，因为之前从没有见过女儿把男朋友领回家。可看着小李一表人才，说话温文尔雅，就凭着女儿的容貌能找这么个男朋友，也算是很不错了。因此，对小李也是相当的热情。在林小丽的闺房里，小叶说出了自己想把秘密告知双方老人的打算。小李紧锁双眉，思考了好大一会儿，说：“我觉得近期还是不公开为好。”这除了考虑双方老人感情一下子接受不了之外啊，还有许多身份确定的棘手问题，暂时仍然保持现状的人际关系啊，这样比较合适。等以后啊时机成熟了再予以公开吧。小叶经过仔细的思考，也认为这样办比较稳妥。于是，小叶依然以林小丽的身份喊爸爸妈妈、爷爷奶奶。随着林小丽身体的逐渐康复，一家人的生活又恢复了波澜不兴的平静状态。一天，小李提着烟酒礼品来到林小丽的家中，向林小丽父母郑重地提出了要跟林小丽结婚的请求。小李的请求在两位老人的意料之中。因为昨天小叶已经向林小丽的父母说过，今天呢，小李要来求亲的事儿。今天见小李果然前来提亲，这心中啊自然是十分高兴。小李与小叶又商量，让男女双方的老人呢见个面。于是小李安排了一桌酒宴，双方老人席间呢把日子好定下来。新婚之夜，洞房之内。浓浓的喜庆气氛，这洞房花烛本是小叶昼思夜想的，可此刻的他却好像高兴不起来，眉头微微锁着，好像心中有一丝苦涩，驱赶不去。小李深知小叶此刻为什么高兴不起来，那是因为他不满意自己的容貌，他一直没有忘记自己生前的漂亮容颜。故而坐在沙发上总是发呆，于是小李轻轻地将小叶揽入怀中，轻声地说：“叶子，不要再为自己的容貌苦恼。你我相爱已经多年，你我的婚姻本来已经没有指望了。感谢上天慈悲，让我俩又能圆满成婚，这是想也不该想的事儿。我们应该感到满足。叶子，只要是你的灵魂在。”哪怕容貌比现在再丑一百倍，我依然会全心的接受，全心的爱你。小李说的十分真诚，小叶禁不住，啊，逼禁不住，涕泪奔流。婚后第三天，按当地风俗，新娘子应该回娘家，叫做回门。早饭过后，小李、小叶辞别父母，来到了林小丽的娘家。林家和一家自是热情的接待，早就做好了准备，鸡鸭鱼肉等美食应有尽有。席间，林小丽的爷爷奶奶、父母二人全都作陪。爷爷奶奶和小丽的父母看着小夫妻俩人呢，相亲相爱，乐得那是合不拢嘴。全家人正在欢声笑语的饮酒，忽然有人敲门。小李起身开门，看见年约的。一位年约四十岁的女人站在门前，小叶也站起身来，走进那女人问：“呃，您，您有事儿吗？”那女人上下打量着小叶说：“姑娘，我们公司新紧研发了一种新产品，想找人免费的试用。”小叶就问：“什么新产品啊？面膜？面膜？”小叶感到好笑，市面上各种品牌的面膜比比皆是啊。姑娘啊，你也别笑，我们公司这款面膜可是非同一般。你们这面膜有什么不同之处啊？我们的这个面膜品牌叫做焕新颜面膜，可以让人皮肤白嫩，好像啊换了一个人似的。我看这姑娘的肤色较暗，贴过本面膜之后，包您。旧貌换新颜。这时，那女人就从这个手提包里啊，取出了一张面膜。果然，外包装上印有“换新颜”三个字。那女人把外包装打开，一股浓烈的药香瞬间弥漫了全屋。那女人说：“姑娘，不用担心，这面膜十分安全，对皮肤绝无伤害，而且再黑的皮肤只需一张。”即可达到满意的效果。说着，不待小叶有任何反应，便迅速的将面膜贴到了小叶脸上。小叶顿时感到清凉舒适，可是接着便感觉如火一般的火烧一般的疼痛难忍，他就高喊：“哎呦，疼疼！”他一边高喊，一边用手啊去揭面膜。然而，那面膜啊，就像是从肉里生出来一样，任小叶如何的使劲，那面膜却是纹丝不动。再找再找那个女人呢、啊，已是踪迹全无。全家人知道这是受骗上当了，可是为时已晚。如今最迫切的事就是把这面膜揭下来。小李急忙去打了一盆凉水，让小叶洗一洗，看能否舒服一些。小叶感觉这脸部啊都快被烧熟了，急忙啊把脸埋在凉水里。说也奇怪，顿时疼痛感消失。小叶用手轻轻一搓，那面膜随手脱落。小叶抬起头来，接过小李递过的毛巾，拭去脸上的水珠，笑嘻嘻地说：“哎呦，好了，不疼了。”这时，小叶看到全家人吃惊的张大了嘴巴的表情。他不知何故，便到梳妆台前一照，顿时手舞足蹈起来。原来，他看到的竟然是自己生前的容貌，自己真的完全的浮生了。小李看到了被丢在地上的面膜外包装，便捡了起来。只见呢，包装盒内有一张纸，估计大概是说明书，便掏出来细看。但见上面这样写着：“枯木遇春风，叶子死复生，真情感月老，恢复旧美容。”署名：月下老人。小李将说明书的内容念了一遍，四位老人云里雾里，不知所以。小李将事情的原委仔仔细细地给四位老人说了个清清楚楚、明明白白。四位老人是惊得目瞪口呆。数日之后，天马大酒店的金枝包间里弥漫着喜气洋洋的气氛。林小丽的爷爷奶奶、亲父亲、母亲，小李的父母、小叶的父母，面对着死而复生的小叶和这对生死难断的真情鸳鸯，个个。满脸喜色，却都有着一种无以名状、无以言表的感受。